0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。从十月份开始我的。演讲邀约、哦、其实就还挺满的、哦、然后呢，会一路忙碌到年底。再次感谢邀请我的单位呢，也要谢谢因为讲座而认识我，进而来聆听泽爸 Podcast 的爸爸妈妈们、哦、我觉得这都是一个很好的缘分，然后一个善的循环。那有听过我讲座的家长们呢，应该会知道，嗯、呃，我很喜欢在现场哈、哦、邀请，就是呃底下的爸爸妈妈们呢来扮演成孩子，与我呢在现场有一段模拟的对话，因为这样子可以知道说哈、哦，我们除了用惯性的说话方式之外呢，可以如何使用温和。坚定，然后又带着温度的方式来跟孩子说话。其实哈，这个模拟对话的情境有非常多种哈，会依照不同的年龄层啊，然后有不同的对话，像是孩子不耐烦啊，孩子只有不要啊，然后高一那个大一些的孩子放不下手机啊，不想写功课啊，或者是在学校有状况等等的哈。那还有一个。呃，我也蛮常拿来模拟的，就是手足之间的争吵。我知道呢，在《泽报 Pod》Podcast 的节目里面已经有蛮多集都有提到跟手足相关的内容了。不过呢，这一次是有一些不一样的。先前哲爸所提到的哈，比较多的是在谈幼儿啊，或者是小孩子。其实哈，老实说还相对单纯。而这一次想要来谈一谈的呢，是青少年的手足。在手足议题里面哈，青少年其实就会比较复杂一点喽。当然了，如果是到了成人，会更难。那以青少年来看，哈，因为他们对彼此的观点，哈，已经在内在的冰山底下累积已久。从他们的生活当中有了对方开始，就已经在累积了。而他们从小到现在所争执的事情。可能都只是一个表面。那如果我们能够从争吵的行为底下找到那一些他们为何会如此纠结的那个点然后把那个点稍微的松开，或许就可以更加的连接他们了。有一位呢叫做 D O V E y E Y E D 的听友他在 Apple Podcast 底下就有留言写道，然说：“哎，想要请教者吧。」我有两个儿子，一个是国三，一个是国二，两个个性不同，因为他们呢相差一岁，从小呢就在一起，感情也不错。因为哥哥比较强势，会有欺负弟弟的状况。通常争吵之后呢也会很好，好，然后就好像没事一样。但是呢，最近我发现他们好像很久都没有说话。没有交谈，没有互动，有两三个月了。我提醒他们两个呢，要好好说话，但还是一样。因为我曾经跟自己的姐姐呢，冷战有十年以上，担心他们也会这样。我该怎么帮助他们两个和好呢？所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊青少年手足的冷战零互动，爸爸妈妈该如何与他们对话呢？最近有在听《泽报 Pod》Podcast 的听友哈，应该可以发现到，最近真的可以说是手足议题大喷发。欢迎呢，可以同步收听前面的几集呢，可以跟这一集一起服用，我相信可以领会的更多哈。那哪一些的集数是有在讲述手足的呢？啊，那我来跟大家分享一下啊。有呢，第七十七集就是讲述如果我们小时候对于爸爸妈妈有着偏心的感受，长大之后的影响会有什么，以及该如何做呢？还有就是第七十二集，面对幼儿跟小孩子，他们一天可以争吵好几次，我们可以怎么来应对呢？让他们可以越吵感情能越好。这两集呢是邀请来宾。婴幼儿心智健康治疗师孙敏仪老师一起来访谈的哈。那另外呢，还有第五十一集也有讲到是手足之间的互相告状，我们该如何处理当下的冲突？还有一个呢，是第十六集比较早以前的哈，就是我们可以如何透过生活的互动拉近手足之间的关系。那就如同前言所说的哈，幼儿跟小孩子的手足争吵多半都是针对当下的事件，与过往不太有直接的关联性。所以啊，我们可以常看到，还是很小的兄弟俩吵架了，当下两个人都非常生气，搞不好还会拳脚相向。但是只要气消了，没事了，又还可以玩在一起，玩得很开心，仿佛刚刚的吵架没有发生过一样。那这样的状况呢，其实比较明显的会是在幼儿，像学龄前，这也是孙明仪老师、哦、有在七十二集的 podcast 内容里面有提到，因为孩子在六岁之前比较以自我为中心。所以手足争吵的频率度会很高，但是只要爸爸妈妈引导的好，当他们在六岁之后同理心比较成熟了一些，也可以知道如何与手足沟通跟讨论了。在六岁之后，他们争吵的频率度也会开始逐年降低。只是哈，很可惜，如果在孩子。年幼时，手足的状况没有引导好，让他们的心中有着许多根深蒂固、难以撼动的想法时，就很像是“哼，反正爸爸妈妈就是偏心啦，哥哥哦，我就知道他很他很讨厌跟我一起玩。”美眉真的很爱告状诶、欸，她只要一哭，我就会被骂，烦死了哦。像这一些的想法，这些观点呢，会成为他的深层记忆，进而影响着他的未来以及他跟手足之间的互动。好，更简单的来说啦，就是当孩子跟他的手足之间有着未被妥善处理的经验。就会在他的心中打一个死结，而这个死结如果没有松开的话，孩子长大了遇到类似的状况，就仿佛踩到地雷一般，很容易情绪失控。然后呢，如果情绪失控收不回来，也没有去改善的话，渐渐的两个手足就会往极端走。哪两个极端呢？不是更常吵架、酸言酸语。不然就是冷战零互动，就如同这位听友所说的。举个我这样的例子好了哈，在假期的时候呢，就是礼拜六里或礼拜天，我们呢有一个全家一起看电影的家庭时光。呃，我那两个孩子呢，在个性上哈，对于看电影这件事情，其实也有很大的不同。像是我女儿啊，她的个性比较坚持，她只想看自己想看的。如果后来选择到的呢，不是她想看的，我女儿宁愿在一旁生闷气，看书就是不看电影。其实哈，不仅是在挑选电影上。有蛮多的事情都是如此的，而我儿子呢就比较随和，他对于看电影的接受度挺大的，所以呢只要能看就好都可以。于是呢，蛮常都是我儿子妥协配合妹妹。有一次呢，我儿子跟女儿哈，因为同样的要看哪一个电影呢，而互不相让。不过令我感到意外的是呢，这一次我儿子非常的坚持，坚决不让，而且啊，他的坚持让我感觉到似乎有些许的愤怒跟不平。后来我就小小的跟儿子聊了一下，才知道他其实一样看哪部电影都没差，但是为什么这一次会这么的坚持呢？因为他说他已经不想再忍了，他要告诉美美说，不是只有你可以有情绪，我也可以有，我不要每次都让你了，这一次我就是要你配合我。其实哈，这一句话哈，也表示着他以往的妥协，有的时候是带着隐忍，带着委屈，并不是真的接受。然后呢，他的委屈一直会放在心里，一路囤积，直到最终受不了了，才来一次大爆炸。我当时哈，先跟儿子说出我的心疼，谢谢他的体贴，但是也有小小的致歉，跟儿子说呢，爸爸之前没有发现到。后来我儿子还说了一句话，让我更加的心疼，因为他说，我有的时候会选择妥协，是因为如果。那个美眉生气了，只会更难收拾，可能还要等到他的情绪好，或者是爸爸或妈妈被美眉给惹怒了，搞到整个状况更糟，何必呢？所以有的时候我就想说算了，哇！我听完这一句话，我就立刻抱抱抱了抱我的儿子哦，我就告诉我儿子说，呃，请他之后面对相同的状况，不要选择忍耐。要生气就生气，就表达出来。如果你真的不想让，就不要让。那我也答应儿子，我会去处理好美美的情绪，我也会教导美美，去引导美美，就不会搞到最后状况更糟。我邀请我的儿子呢，可以安心的做自己，在那个当下可以如实的说出自己的想法。所以哈，我会分享这个例子呢，其实就是说哈。一个人在冲突的当下，外表好像没事了，不代表他真的没事。手足之间更是如此。如果爸爸妈妈对待手足的教养，仿佛都一定是要大的让小的，重男轻女，或者是那个最安静、最乖巧的孩子不受关注，这些孩子的当下的算了，不生气了，手足之间又讲话又玩在一起了。都很有可能只是种忽略而已哦。其实啊，他们的内在还是在意的，说不定因为在意，所以会在之后的某个冲突之下，会把过往的隐忍跟委屈，还有对对方的不满，整个一次大爆炸。然后呢，那就更加难以修复彼此的关系了。当我们了解了之后，再回到听友的提问啊、呃，国二跟国三的儿子会在接近两三个月的冷战零互动表示他们的心中一定有芥蒂的存在嘛？那不知道这位听友晓不晓得发生了什么事情呢？当然啦。嗯，我觉得还是要跟两个儿子先单独的哦，是单独的哦，好好的聊一下。那在聊之前呢，我们可以先知道一些脉络，就是呃，他们现在会零互动，多半都是因为有冲突的发生，而这个冲突之所以会闹到不可收拾，应该是因为在彼此的心中可能早有那个心结。所以，如果是我的话啦，我的对话顺序大概会是这样哈。呃，第一步会先去询问导致他们现在是冷战、零互动的冲突是什么。第二步呢，在这个冲突之下，感受是什么？对对方的观点是什么？第三步就是这个感受跟观点是否与过往的相处经验有关？如果有的话，这个过往经验是什么呢？是否就是让他们两人不和的心结所在呢？好啊，老实说啊，这一个顺序并没有一定的 SOP， 我会用第一步、第二步来做说明，也只是希望听的人呢，可以在大脑当中有一个大概的路径要走。当然，还是要多练习啦，去找到那个对话的敏感度。在孩子的回应的语句当中，直接可以想到下一句，我可以怎么接着说，或者是反问他。那如果有兴趣要参考这方面对话的小技巧的话，哈，都可以参考我的书《引导孩子说出内心话》。好，那如果我的话呢，我会先挑选一个好的时间点，也就是说。呃，当孩子他们的心情是不好的，或者是他们在忙碌的时候，我会学习等待，等到孩子是愿意且安心的跟我们聊天的时候，我会再去分别跟他们去谈一谈。一开始的时候，我就可能会问他们说：“哎、欸，像我找哥哥来，我就说：‘哎、欸，哥哥啊，你最近有在生弟弟的气吗？’”妈妈哈、哦，看你们似乎有一段时间都没有互动了，有一些担心，所以想要来关心一下。你觉得有吗？如果孩子是否认的说没有啊，妈妈想太多了。嗯，可能是因为他对于我们前面所描述的这件事情。或者是在跟我们对话的当下是不安心的，那可能就要先从让孩子是愿意相信我们、信任我们这一个方面来着手。那如果孩子是有承认的话，我们就可以接下来继续询问说：“是哈、哦，当时你跟弟弟发生了什么事啊？可以跟妈妈说吗？”切记在听的时候。不要批评，也不要替对方说话，只要带着同理的专注倾听即可。像是“哦，原来有发生这样的事啊，哇，难怪你会这么生气。”嗯，因为弟弟这么做了，才让你这么生气的，对不对？就在聆听的同时，哈，我们可以再观察一下，也就是我们的孩子有没有除了生气之外，有更多更深沉的情绪呢？像是委屈啊、愤怒啊、不满啊、沮丧啊、失望啊、呃、这一些种种的情绪，如果有的话呢，就可以多问一下来核对，像是哥哥、啊，你觉得每次都要听弟弟的，让你觉得很委屈，是不是？迪迪已经有非常多次都没有问你，就直接拿你的东西，你跟他讲了都没有用，所以对于他这样的行为，你感到很愤怒是吗？接下来呢，我们就可以再顺着问喽，说哥哥啊，这样的委屈已经很久了吗？你对迪迪的不满跟愤怒是从什么时候就开始了？相信哈，我觉得这样子回溯的提问。如果能够进行到这边的话，就表示我们离那一个死结哈、哦，去探索出来的机会又更大了。就好好的问，慢慢的问，去厘清一下，或许就可以找到那个症结所在。接下来的呢，我们要做的就是松开死结，去连接他们的关系，然后呢，再把兄弟两个呢拉来一起讨论。沟通遇到了之后，可以怎么做更好，并且双方称赞？那松开死结的方法，哈，可以参考第72集我跟孙明义老师的访谈里面就有提到说呢，要看得懂双方的需求，然后诉说双方需求背后的渴望。只要呢，把双方的需求给满足了，再连接他们的渴望，我相信手足之间的关系就会有进步了。当然，如果这个需求跟渴望哈、哦、是跟爸妈有关的，例如像是不公平啊、偏心啊，真的该和解的、该道歉的，我们也是要能够低头的哦。只要爸爸妈妈愿意低头了。手足之间会因为爸妈所产生的执念，会跟着一起放下，开始真正的面对与建立属于他们两个的关系。好的，节目就先到这边。最后呢，再来回复一则听友的留言哈、哦，是一位叫做。啊、uh, ，Lisa 的听友哈，就是 A L Y S S A， 他问到说呢，无意间发现泽爸有在露营，好奇泽爸去哪个地方露营呢？哦，会这么问，应该是有听到前面有一集的前言，我提及到我跟我的大学同学去露营的事情，那可能要让你失望了哈，因为其实我平常是没有在露营的。那一次呢，也是因为有位热心的同学找大家聚会，然后说：“哎，有谁要去，我就单纯喊个加一。”然后呢，同学就帮我定好了，也就只有去这么101次而已啦。所以在露营这个领域上面，我能提供的建议真的不多。至于是哪个露营区？我也没有什么概念，当时就是讲好时间，讲好地点，人到就好了哈。我已经忘掉了，所以也没有办法提供什么资讯给你哦。不好意思了哈。好的，那很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。